0: Это с вами подкаст от Редачина. И сегодня мы поговорим о студии звукозаписи, а именно о том,
1: как же она работает. Поговорим о таких людях, как переводчики, сериалов, редакторы, актеры дубляжа, режиссер дубляжа, звукорежиссеры.
0: Очень часто нам задают вопросы о том, как стать актером дубляжа. Кто такие переводчики? Зачем нужны редакторы и кто такие режиссеры дубляжа? И сегодня мы постараемся ответить на некоторые из них. Меня зовут Саша, я директор направления презента кинокомпании Futurum.
1: Меня зовут Ксюша, я главный редактор кинокомпании Futurum.
0: Мы работаем в компании «Футурум» и сотрудничаем с множеством онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов. Среди них... «Кинопоиск HD и Медиатека дважды два Море ТВ шоу Джет».
1: На базе нашей кинокомпании работает студия звукозаписи, где мы озвучиваем массу сериалов, фильмов и короткометражных фильмов.
0: Среди них такие сериалы, как Хулиганы и Ботаны, Американская Готика, «Драгонболл Супер, Орвил,
1: Американский Папаша, Скам, «Молокососы», Шучу с Джимом Керри.
0: И сегодня мы поговорим о том, как мы озвучивали сериал «Бэтвумен» для Кинопоиска HD, и надо сказать, что это проект дубляжный, то есть это не закадровое озвучивание, а именно дубляж. Hi Stephen. Yes? This is Clem Fandango. Yes.
1: Немножко расскажем о том, в чем же разница между закадровым озвучиванием и дублированием. Любой человек, даже не разбирающийся в искусстве озвучивания, легко может отличить одно от другого, закадровое озвучивание от дубляжа. Если вы слышите звук оригинала, то есть пробивается сквозь русскую речь английская или любой другой язык, на котором снят сериал, это закадровое озвучивание. Если звука оригинала нет, это дубляж.
0: Так как я и Ксюша работали переводчиками, а впоследствии редакторами, то мы прекрасно можем себе представить, как Кого это
1: переводить какой-то сериал под дубляж? Там возникает огромная проблема с укладкой и с липсингом. Важно понимать, что если проект дубляжный, необходимо не только перевести верно и донести смысл оригинала до зрителя, но также еще и уложить текст. Что это значит? Текст, который изначально возникает, должен быть уложен в губы, то есть попадать в движение губ артиста которые вы видите на экране. Должны совпадать количество слогов, гласные, ОА, которые заметны при открывании рта. Все эти вещи должны быть проработаны и не неотличимы от оригинала.
0: На самом первом этапе, после того, как мы заключили договор и договорились обо всех условиях работы, нам присылают материалы. Обычно это скрипт, то есть сценарий или диалоговый лист на английском языке или на языке сериала, который к нам приходит, и просмотровка.
1: Просмотровка — это видео, которое еще не доработано до конца. То есть могут присутствовать сцены, в которых которым еще не закрыт компьютерной графикой хромакей. Некоторые сцены могут быть недоработаны, компьютерная графика не доведена до конца. Самое главное для заказчика — это, конечно же, безопасность. Он не хочет, чтобы его материалы оказались
0: где-то в интернете, чтобы кто-то посмотрел сериал до официального релиза. Поэтому просмотровка полностью закрытая, иногда там почти что не видно изображение. И особенно, когда ты переводишь сериал под дубляж, и тебе нужно наблюдать за тем, как двигаются губы персонажи ты просто
1: не понимаешь или не можешь просмотреть. Зачастую на черном экране видно водяные знаки, пометки, название компании, которая предоставила видео, и название компании, которая, собственно, это видео получила.
0: Так было во время моей работы над сериалом предприятия Божий дар. Я скорее ориентировалась на звуки, чем на какую-то картинку.
1: Это, конечно же, очень сильно усложняет работу. Например, при переводе сериала Бэтвумен мы столкнулись с тем, что некоторые сцены слишком темные, как Саша только что рассказывала. И уложить фразы в губы, что необходимо при дуближе, было очень сложно, потому что изображение практически не видно. Обычно просмотровка
0: приходит без каких-то визуальных эффектов. То есть мы заранее не сможем перевести то, что находится, например, на мониторах компьютеров, потому что там этого просто нет. Обычно там либо зеленый, либо синий экран.
1: Да, и надписи добавляются уже при финальном монтаже, и мы дорабатываем текст, когда нам приходит финальная версия. Было очень
0: смешно в сериале Batwoman, когда нам прислали просмотровку с недрисованной летучей мышью, помнишь?
1: Да, она выглядела как пластилиновый макет.
0: И только потом, когда нам прислали мастер релиза, мастер — это финальное видео, там уже было, конечно, уже все дорисовано, и мы смогли еще раз просмотреть эту серию и сделать финальные правки. Для нас, как для переводчиков и редакторов, самое главное, конечно же, подобрать правильного человека, который смог бы перевести этот сериал так,
1: как нужно. Конечно же, подходить к переводу дубляжа нужно аккуратнее, чем к закадровому, потому что липсинг предполагает более сложную работу, и, соответственно, на дубляжные проекты чаще всего выбираются переводчики, которые имеют опыт работы именно с такими проектами. Естественно, новички тоже должны развиваться, и мы предоставляем им такую возможность, но все очень зависит от типа проекта, сроков и возможностей нашей компании.
0: Некоторые разделяют переводчиков по жанрам. Например, один переводчик переводит только комедийные сериалы, другой только триллеры, трейдеры только ужасы. Но на самом деле я бы не придерживалась именно такой структуры. Мне кажется, что настоящий переводчик должен уметь переводить абсолютно
1: любой жанр и быть разнообразным, как ты думаешь? Ну, я согласна с тобой, но тем не менее мне как главному редактору приходится быть в курсе, что кому лучше удается, Как бы ни было здорово, мультинаправленная такая деятельность, она не всем дается. Некоторые действительно лучше переводят сленг, разговорную речь, умеют материться, а некоторые не способны на это совершенно. И вот такие вещи нужно замечать, понимать и давать проекты в соответствии с возможностями.
0: Тут еще можно напомнить разницу между переводом анимационного сериала и обычного сериала, игрового, потому что для анимации там существуют
1: несколько другие правила. Да, например, аниме очень сильно отличается по стилистике. Не все переводчики любят аниме, не все переводчики готовы за него браться. Но те, кто любит, обычно делают это хорошо, потому что чаще всего это действительно фанаты, которые увлекаются именно этим типом мультипликации, и поэтому вкладывают в него душу практически при переводе.
0: Если вот брать сериал «Бэтвумен», то там такая специфика. Это сериал о супергероях. Там очень много пафосных фраз, там очень много всякого гротеска. И фразы должны быть очень наполненными такими возвышенными очень брутальными, и поэтому переводчика нужно было выбрать тоже примерно с такой направленностью, который бы справился с этими сложными фразами, особенно которые идут в начале сериала. Там, этот город, я должна спасти
1: его, я должна спасти людей, там, меня выбрали, и все, все, все такое. Но в целом, для таких сериалов подходят люди, которые любят фантастику, фэнтези-направление фильма о супергероях и же с ними, потому что это вселенная DC, и важно понимать не только суть самого этого сериала, но еще и всю Вселенную его окружающую, потому что, естественно, как и в любом сериале про супергероев, он наполнен множеством отсылок на других героев, на другие фильмы Вселенной, на комиксы, и это все надо учитывать, и человек должен очень много гуглить для того, чтобы не упустить какие-то важные детали при переводе.
0: Вообще, переводчик ⁇ это такой человек, который должен знать буквально все. Ему дает какой-то сериал, и он должен не только прошерстить тексты, скрипты, которые ему дали, но и огромное количество другой информации, весь контекст, в каком году это было снято, кто это снимал, какой фан-клуб, как люди привыкли слышать имена этих персонажей и тому подобное. И здесь, конечно же, переводчики должны были обращаться во всякие википедии, есть даже википедия посвященная Вселенной DC, википедия отдельно посвященная Бэтмену. И там они уже смотрели всю эту информацию, и чтобы никак не оскорбить чувства поклонников, они должны были учитывать все эти моменты.
1: На больших проектах, где задействовано много людей, необходим главный редактор, который сможет координировать работу и синхронизировать все-все-все данные по всем сериям, потому что, естественно, переводчики не успевают отсматривать чужие тексты.
0: Главный редактор следит за датами, за сроками выполнения, следит за текстами, отсматривает эти тексты и уже финальные отдает в студию звукозаписи. Главный редактор — это главный человек в этой цепи, который контролирует абсолютно все.
1: После того, как перевод закончен, он отправляется на редактуру. Редактор сматривает серию еще разок, правит то, что необходимо и отдает текст на озвучку. Важно заметить, что ты верно сказала насчет того, что переводчик должен знать все, но я подмечу, что редактор должен знать все еще больше, потому что, <laughs> к сожалению, сроки, загрузка и, в принципе, напряжение во время работы достаточно высокое и все это ограничивает переводчика, естественно, и он не может проверить абсолютно каждое слово. И в этот момент в игру вступает редактор, то есть переводчик завершая свою работу, передает готовый перевод на редактуру. И важно понимать, что редактура — это не исправление ошибок, грубо говоря. То есть это не потому, что переводчик 100% где-то ошибся, а потому что, если текст не отредактирован, он не готов. То есть нужно воспринимать редактуру как естественный процесс продолжения текста.
0: Ну и, конечно же, в случае с Dragon Ball Super редактор и все переводчики должны были быть знакомы с мангой. А у нас были переводчики, которые переводили прямо с манги, с японского языка на русский, без английского языка. Да, очень
1: важно иметь такого человека на проекте, если проект не английский, то хотя бы один человек в проекте должен владеть этим иностранным языком. Конечно же, у каждого переводчика есть свой собственный стиль, именно
0: поэтому главный редактор должен причесать абсолютно все тексты, чтобы они не отличались друг от друга. Тут важно сказать, если мы будем говорить дальше о переводе, чем же отличается перевод письменный от перевода какого-либо аудиовизуального произведения. Во-первых, в сериалах используется в основном разговорная речь. Люди не говорят какими-то сложными литературными фразами, они не разговаривают, как Эдгара Ланпо, или как Александр Пушкин. Поэтому нужно хорошо разбираться в сленгах, жаргонах, жаргонизмах и подобных вещах.
1: Да, очень много ребят приходят работать именно из сферы письменного перевода. Это очевидно, потому что все таки письменный перевод наиболее популярен сейчас в нашей стране. И возникают некоторые сложности при адаптации, потому что они уверены в том, что они умеют переводить и не понимают, как адаптироваться под специфику зачастую. Не всегда, естественно. Некоторые ребята очень быстро привыкают. Но возникают проблемы, с тем что приходится доносить что живая речь это живая речь то есть это не то что у вас в голове возникает когда вы читаете эту фразу а это 10 раз переделанная фраза и ставшая живой
0: при переводе нужно зачастую повторять фразу вслух то есть когда ты переводишь ты сидишь и разговариваешь иногда сам с собой и повторяя эти диалоги смотря как этот текст укладывается в твои губы легко ли тебе это произносить тебе нужно на минуточку стать актером Дуближа, чтобы нормально перевести. Нужно понять, как это произносится, как это артикулируется. Можно ли это вообще повторить? Не слишком ли это сложно или громоздко?
1: Да, я согласна. Когда ты проговариваешь текст, ты не только проверяешь его на жизнь, скажем так, но еще и контролируешь укладку. То, о чем иногда забывают письменные переводчики, о том, что фраза не должна быть длиннее или сильно короче оригинала. Это важно именно в аудиовизуальном переводе, больше ни в каком другом. Слушай, эта проблема частенько
0: бывает у тех, кто делает субтитры. Они не понимают, что субтитры должны быть примерно такими же, как длина фразы. Они делают их очень длинными, и поэтому их даже не успеваешь прочитать. Иногда бывает
1: так. Да, есть определенные правила субтитровки, которые э, необходимо учитывать как во время подготовки субтитров, так и, в принципе, во время перевода по дозвучку. Важно понимать, что человек должен успеть понять смысл фразы.
0: Когда мы работали над сериалом Dragon Ball Super на дониме, то там было сразу несколько переводчиков, был целый штат. Поэтому они пытались работать совместно. И им приходилось вести глоссарий. Там указываются имена персонажей, их клички, какие-то важные места событий, какие-то контекстные штуки. И к этому глоссарий обращаются все — и переводчик, и редактор, режиссер, иногда звукорежиссер, когда он сводит проект.
1: Глоссарий ведется самими переводчиками и редактором, которые присутствуют на проекте. То есть изначально готового ничего нет, естественно, нужно делать все самим. Но тем не менее работа над глоссарием помогает не только синхронизировать работу, но еще и побольше узнать о сериале. Очень часто при подготовке материалов ты узнаешь э, детали, которые потом реализуешь каким-то образом в переводе. Это полезно.
0: Очень важно, чтобы мир сериала сохранился, чтобы он был цельным, чтобы ничто его не нарушало, чтобы все. переводчики одинаково называли всех персонажей. Не было какой-то путаницы или несуразицы. Именно поэтому «Глоссарий» — это такая, если мне позволено будет сказать, мини-библия этого сериала. К ней можно будет обращаться всегда, и нужно это делать, чтобы зрители не закидали нас тухлыми помидорами.
1: На примере сериала «Бэтвумен», возвращаясь к нашей теме, ситуация была такой же. У нас был «Глоссарий», где работал и переводчик, и редактор. Переводчик в процессе проекта менялся, потому что серии выходили раз в неделю с перерывами иногда, и э, переводчиков в какой-то момент пришлось поменять, и вот в этот момент мы все оценили суть глоссария и его важность для проекта, потому что новый переводчик, естественно, не знал ничего, должен был начать с серии под номером 15.
0: Да, мы-то с тобой тоже окунулись в это море, потому что лично я вообще никогда не читала комиксы, и я довольно поверхностно знала всю эту вселенную DC, Marvel, и поэтому мне приходилось часами просто сидеть в Википедии и читать какую-то информацию про персонажа, чтобы не сделать каких-то глупейших ошибок.
1: Да, это очень важно. То же самое название суперсилы, название оружия, которое там лежит на складе у героя. Имя какого-то там дяди Брюса Уэйна, которого где-то там в комиксах упоминали. Это все очень важно.
0: И ведь в комиксах там их называют по одному, а в сериалах по-другому. И нам надо придумать какой-то свой оптимальный вариант. Это довольно сложно, но как раз-таки это и
1: работа редактора, в этом ее и интерес. Да, в этом вся суть. И нужно понимать, что лучшие переводчики-редакторы это зануды, которые не пропустят пускают ни одного слова без проверки, не забывают погуглить каждый термин, который выглядит подозрительно, проверить каждую запятую и каждую букву в слове.
0: Вы, наверное, сейчас представили таких скучных людей, которые, горбившись, сидят около компьютеров и проверяют каждое слово. Так и есть. Так и есть, да, так и есть. Если ты не нёрд такой, то ты не сможешь стать редактором, потому что ты должен въедливо копаться, искать, проверять буквально все, что ты видишь. У нас часто спрашивают, как стать переводчиком и как стать редактором. Ответим на этот вопрос или будем держать это в
1: тайне? Ну ладно, давай попробуем. Важно понимать, что образование, как и во многих других профессиях, не так важно, как стремление развиваться и хороший русский язык. Не английский, а русский. Именно так. Понятное дело, что определенный уровень английского должен быть, иначе вы бы не стали их думаю, начинать даже думать о карьере переводчика. Тем не менее, много проблем с ребятами возникает именно из-за того, что они плохо знают русский и не могут сформулировать э, мысль. Они понимают, что за фраза на английском, но не могут ее реализовать на русском. И это большая проблема, чем плохой перевод.
0: Да, очень многие переводчики делают так называемый подстрочник. Они буквально переводят все английские фразы на русский язык, и поэтому русские слова кажутся каким-то чужеродными, и все фразы немножко глуповатыми. Именно поэтому переводчик должен хорошо русский язык должен хорошо выражаться строить предложение правильно и понимать логику этого языка для того чтобы стать переводчиком вам нужно всего лишь отправить тестовое задание мы работаем именно так вы можете нам написать мы спокойно отправляем вам тестовое задание вы его делаете мы его проверяем мы уже думаем как у вас это все получилось
1: многие выполняют это очень хорошо и так как надо но есть те переводчики которые мухлюют зачастую мы для тестов берем какие-то уже переведенные озвученные сериалы естественно потому что мы не можем брать какие-то новые вещи. Именно поэтому возникают проблемы. Люди в надежде получить работу мечты просто идут в интернет, гуглят и находят уже озвученные серии и просто переписывают переводы с них. Это достаточно легко отследить, потому что у каждого сериала есть максимум 3-4 озвучки полноценных. Именно поэтому мы их все знаем. То есть, когда мы отдаем на тест какой-то отрывок, мы прекрасно понимаем, как это переводили кубик в кубик, а как это переводили Lost Film. И оригинальные интересные переводы, они сразу же заметные, а калька, она бросается в глаза не менее. Ну и, конечно
0: же, у других каких-то известных студий есть свой стиль, и его пропустить невозможно. Ты сразу понимаешь, что здесь кто-то намухлевал. Да и в самом тексте переводчика сразу видно, где переводил он, а где переводил другой человек. Сразу это заметно, сразу
1: можно это понять, но не все переводчики признаются в том, что они мухлюют. Чаще всего мы отсекаем таких переводчиков на стадии отбора, потому что это очень сложно продолжать работу с такими людьми, поскольку естественно, дальше они столкнутся с сериалами переводов, которых нет в интернете, и тут уже риск того, что они просто не справятся с работой и уйдут.
0: Да, самое главное здесь, как и в любой другой работе, конечно же, это думать только своей головой и понимать, что вот сейчас ты возьмешь какой-то уже готовый перевод, а потом ты не будешь просто готов и завалишь все сроки.
1: Работа переводчика достаточно сложное в моральном плане, потому что тебе нужно успеть очень много всего за короткий срок. Мозг достаточно сильно напрягается во время перевода, и зачастую происходит такое, что переводчик просто не справляется с моральной стороной работы и уходит. Бывает даже такое, что переводчики уходят прямо посреди проектов. Это очень сложно для редактора, для главного редактора, потому что срочно необходимо найти замену и каким-то образом ввести человека в курс дела без участия переводчика, который работал до этого. Но, к сожалению, такие вещи тоже случаются, это нужно учитывать. И если у вас есть желание стать переводчиком а, сериалов, будьте готовы к тому, что на вас лежит некая ответственность за сериал, который вам доверили. И очень здорово, когда человек это понимает и доводит дело до конца, прежде чем решить уйти.
0: Главное быть честным, и если ты не справляешься, сказать об этом сразу, чтобы у главного редактора было побольше времени, чтобы найти другого какого-то переводчика или перевести все до конца самому. Потому что если ты тянешь, 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 проект не сдается в срок, хуже всем от этого
1: становится. Чтобы стать редактором, нужно быть хорошим переводчиком. Вот что я могу сказать. Редакторы действительно получаются из переводчиков. Думаю, что другой путь, скорее всего, невозможен, потому что редактор как бы остается переводчиком при всем своем повышении, можно так сказать. Потому что, если ему не нравится фраза, он должен знать, как ее поменять.
0: Но тут, конечно, возникает вопрос, если редактор не знает языка этого сериала. Например, ты знаешь английский, а сериал пришел на китайском.
1: Такое бывает в нашем быстроменяющемся меняющемся мире. Мы с таким сталкиваемся не очень регулярно, но сталкиваемся. И в таких случаях нам на помощь приходят материалы, английские субтитры. Они хуже в качестве зачастую, нежели, собственно...
0: Нежели оригинал. Нежели оригинал.
1: Да. Это заметно даже, если ты не знаешь оригинального языка. То есть они просто бывают плохо сделаны. Это не такая большая проблема. У нас достаточно большой штат переводчиков. Мы стараемся находить ребят, владеющих различными совершенно языками, и при
0: Да, так что переводчиком стать на самом деле довольно просто. Главное, чтобы у вас было по-настоящему истинное стремление к этой работе.
1: Да, то есть нужно хотеть быть переводчиком, и надо быть занудой. Всего два пункта.
0: Ты повторила, что надо быть занудой, наверное, миллион раз. Потому что какая-то зануда. Да. Чтобы вы понимали, как вообще все происходит по этапам, я еще раз повторюсь, что сначала мы получаем материалы от заказчика, потом мы выбираем переводчика и редактора, которые будут курировать этот проект. И после того, как они закончили перевод, мы уже отправляем готовые монтажки. Монтажки – это тексты, по которым актеры, собственно говоря, записываются в студию звукозаписи.
1: Важно понимать, что на протяжении всего этого процесса переводчик и редактор, кто-то из них, держит связь с режиссером дубляжа. Это важно, потому что режиссер дубляжа будет вести запись артистов вместе со звукорежиссером, и он должен быть в курсе проекта еще до его начала. В
0: принципе, если переводчик должен знать много, редактор должен знать еще больше, то режиссер дубляжа должен знать еще и еще больше, чем редактор. Итак, когда мы разобрались с Редакторами мы отдаем текст на студию звукозаписи, и там уже происходит магия. Ну, конечно же, нет, там просто сидит режиссер и иногда редактор, звукорежиссер и актер. Они записывают сериал.
1: К ним приходит э, текст в виде вордовского файла обычного. В левой колонке указано имя героя, тайм-код то есть э, точка временная в видео, и затем идет фраза: Актеры заранее не просматривают сериал. Они приходят абсолютными
0: чистыми листами, садятся около микрофона и начинают записывать. Они не знают, что у них за персонаж, что он делает, какие, какие у него есть мотивы, почему он делает именно то, что
1: делает, и что вообще происходит на экране непонятно, происходит. и для этого нужен режиссер дубляжа.
0: Да, режиссер дубляжа он как направляющая палочка, помогает актеру выбрать интонацию, правильно сказать какую-либо фразу, он рассказывает ему какой-то сюжет, режиссер помогает актеру сделать так, чтобы его персонаж звучал естественно, чтобы не было каких-то выборов неумоченных фраз, непонятных, неподходящих интонаций, чтобы все было так, как нужно. Чтобы, когда вы смотрели этот сериал, вы не отвлекались на озвучку и не сетовали на то, какие мы плохие, как мы плохо сделали, а просто смотрели и наслаждались.
1: Над сериалами и фильмами работают довольно большие касты актеров. Для закадрового озвучивания это минимум 5-6 человек. На дуближе количество голосов равно количеству голосов сериала. То есть сколько персонажей, столько и актеров. Именно поэтому режиссер дуближа является неким связующим звеном между ними всеми то есть он единственный видит полную картину и транслирует ее им всем мне
0: кажется что это очень сложно подобрать голоса которые бы подходили друг другу потому что по сути режиссер набирает свою трупу которая звучит надо чтобы они все соотносились и поэтому он как дирижер контролирует все эти голоса
1: да еще очень интересно как происходит процесс собственно набора голосов на сериал то есть режиссер же ориентируется на голоса оригинальных актеров и в то же время понимает кто есть у него из актеров, кто как звучит, и буквально не слушая их, может предположить, кто на какую роль подойдет, потому что все голоса у него в голове. Да,
0: он должен знать у кого у какого актера какой тембр, кто может сыграть ребенка, кто не может, кто может кричать, кто может говорить громко, кто может какую эмоцию сыграть. Все это должно быть режиссером в голове, и он уже подбирает
1: людей, исходя, конечно же, из оригинала. Кстати, интересный факт: чаще всего в закадровом озвучивании детей озвучивают женщины. Но не всегда. Иногда. У нас зачастую это сами дети приходят и озвучивают. Но в дубляже это всегда дети, в закадровом иногда женщины. У нас сейчас
0: спрашивают, как стать актером дубляжа. и тут, конечно, задачка уже посложнее, потому что просто так с улицы ты не придешь и не сядешь за микрофон. Тебе все-таки, наверное, нужно иметь актерское образование. Я как переводчик не сужусь. Не берусь. Я как переводчик не берет говорить это на 100%, но мне кажется, что образование тут необходимо.
1: Да. Но это то же самое, что сказать про переводчика, что образование необходимо. Тем не менее, я думаю, действительно, не нам судить, да, кому-нибудь другому. Ну, он Гошу сейчас Я на личном опыте ощутила, насколько сложна работа актеров дубляжа. Вот прямо сейчас мы сидим перед микрофоном, и это безумно сложно. Здесь в записной жарко, душно, нечем дышать, и ты не слышишь практически себя, точнее как ты сам себя заглушаешь и вся эта атмосфера она в принципе тяжелая и даже это уже показывает, насколько эта работа непростая.
0: Самое важное, что приближаясь за определенным актером закрепляется определенная роль, то есть актер знает, что, например, в сериале «Бэтвумен» он озвучивает Мэри и эта актриса всегда приходит на одну и ту же роль, она понимает, чего ждать, понимает, что нужно отдавать. Но когда актер озвучивают какие-то сериалы для закадра, то зачастую они могут озвучить сразу несколько ролей.
1: Да, кассно за кадр примерно 5-6 человек в среднем на сериал, поэтому некоторые роли действительно повторяются. Голоса у некоторых людей будут одинаковыми. Возможно, вы этого не заметите. Это благодаря профессионализму актеров, которые могут подстраиваться под своего персонажа и несколько менять тембр голоса и манеру речи.
0: Такая техника, я так понимаю, что в жаргоне называется «разводить персонажей», потому что, например, на одной странице может быть как и женщина, которая за 50 лет так и девушка, которая за 20. И при этом нужно озвучить их за один раз, в один день. Нельзя делать какие-то перерывы. Поэтому актеру просто нет никакого выбора. Ему нужно очень хорошо управлять своим голосом и знать, какой возраст он сейчас озвучивает, так сказать. Какой нужен тембр, какая нужна интонация. Он должен играть. Да, актеры играют свои роли,
1: а контролирует их, собственно, режиссер дубляжа. Он присутствует на записи и помогает им сориентироваться. Важно понимать, что актеры не отсматривают серии в отличие от переводчика и режиссера. Они не в курсе сюжета, зачастую записывают очень много сериалов разных подряд на разных студиях, и поэтому за объяснениями они всегда идут к режиссеру. Им нужно ориентироваться в тексте. И
0: кстати, если говорить по поводу манеры, то для переводчиков это тоже очень важно. Им тоже нужно понимать, что у каждого персонажа есть какие-то свои характерные фразочки. Они должны представлять персонажа, делать его объемным, живым, чтобы не все говорили одинаково. А у каждого человека в этом сериале, были бы какие-то свои... Черты. Черты.
1: Да, но при этом нельзя перегибать палку, конечно же, ориентироваться нужно все-таки больше на оригинал. Но передавать характер через текст это очень здорово, если это получается, это, наверное, высший пилотаж.
0: Да, к сожалению, это получается далеко не у всех, да и я не скажу, что я тут какой-то мастер передачи характера через слова. Например, мы же еще переводим короткометражные фильмы, которые сами же ищем и потом заливаем на наш YouTube-канал. И там же, конечно, все намного проще, потому что ты можешь подольше посидеть, ты можешь подумать над персонажем, ты можешь э, перевести, сделать какой-то черновой вариант перевода, а потом уже сидеть и, как нотки, добавлять какие-то разные словечки, чтобы персонаж становился всеобъемнее и объемнее с каждым разом. Но если это какой-то проект, например, от, от Кинопоиска или от Шоу Джет, у тебя есть дедлайны, у тебя есть очень
1: мало времени, и, к сожалению, иногда просто не успеваешь довести все до совершенства. Да, это беда всех переводчиков сериалов, на самом деле, потому что срок действительно сжатые практически на любой проект. Думаю, что мы создали наш YouTube-канал с короткометражками только для того, чтобы немножко отдыхать. Но
0: там мы можем отвести душу, потому что у нас, по сути, нет каких-то сроков и ограничений, и мы
1: можем действительно полностью отдаться этому процессу и перевести так, как мы хотим. Да, не подгоняем и никем, и без какого-то давления извне.
0: По поводу давления на переводчиков, конечно же, это еще и цензура, потому что иногда нельзя материться, использовать какие-то очень уж плохие слова, и приходится выкручиваться.
1: Иногда отсутствие цензуры — это проблема для переводчиков, потому что не у всех получается хорошо материться, и некоторые ребята не берут проекты, в которых нужен мат. Например, для
0: сериала «Бэтвумен» у нас была цензурированная версия, а для сериала «Молокосос» мы сделали целых две версии — одна с матом, другая без.
1: Потому что сериал про подростков, и мы очень хотели сделать его максимально реалистичным и близким по духу к подросткам, собственно. Соответственно, решили добавить немножко перчика. Кажется,
0: мы забыли рассказать о самых важных людях на студии звукозаписи. Администраторы? Знаешь, да, это администраторы. Без администратора вообще бы не было, наверное, ничего. А у меня есть небольшой опыт администрирования, поэтому я знаю, какая это сложная работа, потому что тебе нужно запоминать огромное количество информации.
1: Администраторы занимаются координацией работы всех отделов и их связью между собой. Соответственно, им действительно достается больше всех, потому что им приходится всех подгонять, постоянно задавать вопросы и искать материалы, тыкать заказчиков. Соответственно, это действительно самые настоящие работники на студии.
0: Они следят за временем, вызывают артистов, готовят тексты, ставят звукорежиссеров. В общем, работы там, конечно же, хватает.
1: Что происходит, когда все актеры записали свои голоса, и сериал передается звукорежиссерам?
0: Как это было на Batwoman, там был этап монтажа, а потом уже перезаписи. Если это какой-то закадровый проект, то Это называется сведение, когда соединяются все голоса в одну звуковую дорожку. Если это дубляжный проект, то там сначала идет монтаж, то есть, грубо говоря, нарезаются голоса и вставляются на нужные места, а потом уже происходит сведение, где выравнивается звук, уровень звука, все подстраивается и делается так, чтобы
1: звучало органично. Именно благодаря этапу сведения и звукорежиссером вы слышите актера, который стоит ближе к вам громче, а того, кто стоит дальше, тише. Плюс это разные
0: эффекты там, например, эффекты роботов, голоса, радио, телевизор. Это все делается
1: звукорежиссером. Если бы вы смотрели сериал, на звуковой дорожке которого не было бы сведения, вы бы сошли с ума, скорее всего. Потому что все голоса звучали бы неравномерно, глухо. И звуки улицы были бы тише, чем все остальные голоса И вы бы просто бы не понимали, что происходит, где находятся герои и где вообще жизнь Ну правда,
0: согласитесь, что если бы вы смотрели какой-то сериал за кадровым озвучиванием И оригинал был бы громче, чем сама озвучка Вообще-то так было Да, так иногда бывает Именно для этого существует человек, который отсматривает после сведения все сериалы
1: Это очень важный этап, не менее важный, чем все предыдущие. Отсмотр помогает гарантировать качество выпускаемого материала. Редактор сидит и смотрит целыми днями сериалы. Вот так жизнь, да? Но на самом деле ему приходится нелегко, потому что нюансы необходимо улавливать все от недостаточно четкого сведения до проблем с текстом, с переводом, со звучанием актеров, с оговорками.
0: Головная боль это, конечно же, ударение и разные неправильно произнесенные имена.
1: Да, это очень сильно раздражает, и очень сложно заметить, особенно в больших объемах, когда у тебя 20 серий, и тебе необходимо их все отсмотреть и при- привести к общему знаменателю то есть, сделать так, что. Чтобы везде все звучало одинаково. Но
0: ну, по сути, ты сидишь и препарируешь сериал, ты буквально отслушиваешь каждую фразу и одновременно правишь в тексте, чтобы отправить правки тому же администратору.
1: Да, важно понимать, что когда сериал ушел к телезрителю, так сказать, это не финальный этап. Отсмотры правки могут происходить после и должны, на самом деле, чтобы контролировать максимально возможное качество. И когда редактор отсмотра находит правки и отдает их администратору, артисты снова вызываются на студию и переделывают. Вообще это называется проперы.
0: Я могу тебе сказать, что на самом деле отслушивать и отсматривать надо до того, как ты стал заказчиком, это сейчас было залито в интернет. Конечно же.
1: Но, тем не менее, перезаливка уже залитого фильма имеет место быть.
0: Да, такое бывает. Например, неправильно принесли фразу, или актер заболел, не смог выйти, не смог записаться, его заменил какой-то другой актер, но старого-то нужно вернуть. И когда он выздоравливает, он перезаписывается. И то, что мы отправляем заказчику, как новый звуковый файл, называется «пропер». И он просто вставляет это, так сказать, еще раз на свой сайт.
1: Отсмотр до э, заливки заказчику — это идеальная картина мира, потому что буквально каждый проект очень срочный. И мы максимально эффективно используем все время, чтобы успеть в срок и при этом сделать звучку качественной. Соответственно, отсмотр происходит после только ради того, чтобы... До успеть записать всех актеров максимально возможным качеством. Ну, кстати, надо сказать, что гораздо проще работать над еженедельными сериалами, нежели над пачками. Очень часто бывает такое, что проект приходит целым сезоном, и его нужно перевести и озвучить в кратчайшие сроки. Вот здесь гораздо более вероятна какая-то ошибка, нежели в еженедельках, потому что, когда ты идешь подряд по всем сериям, ты в первой серии можешь чего-то не уловить, поскольку ты еще не знаком с сериалом. Но первая серия уходит в работу раньше, чем десятая допустим, и поэтому в первой серии скорее всего понадобится «Пропер».
0: Даже если это какой-то эфирный сериал, а эфирный сериал — это как раз-таки сериал, который выходит каждую неделю, то же самое «Бутвума», например, то, конечно же, тут ошибки возможны, потому что в первой серии ты не знаешь, как там кое-что надо перевести. То, что сюжетно вскрывается только, например, в третьей серии. И тут плюс пакетная работа в том, что ты можешь вернуться при сдаче серий, исправить это, чтобы не было никакой смысловой и сюжетной ошибки.
1: Да, в каждой форме работы Работа, конечно же, есть свои сложности и свои плюсы. Нужно учиться с этим работать и понимать э, заранее. То есть, когда ты приступаешь к работе, ты уже примерно себе представляешь, что первая серия не будет идеальной, ее необходимо будет проверить потом, после конца сезона, например.
0: Ну и для переводчика это такая определенная вахта, если это эфирный сериал, потому что а, он должен быть постоянно на связи, каждую неделю ему присылаются
1: файлы и делай, что хочешь, но ты должен перевести, у тебя просто нет выбора. Смены переводчиков, конечно же, возможно, в форс-мажорных ситуациях, да и просто в каких-то жизненных, но но мы не очень любим, когда так происходит, именно потому что если ты в курсе сериала, то гораздо проще тебе самому его и продолжать переводить, иначе придется очень много файлов и данных передавать другому человеку, рассказывать, подключать его к гласарию, вводить в курс. Да и для самого переводчика, если
0: он знаком с сериалом, он где-то на первой или второй серии начинает в него погружаться полностью, и он уже как бы приспосабливает свой стиль под этот сериал. А с третьей серии становится легче переводить это намного быстрее, намного эффективнее чем на первых сериях, когда ты только-только начинаешь и пытаешься как-то вжиться в героев. Важно понимать, что все проперы и все правки — это абсолютно нормально. Не нужно сыпать голову пеплом из-за этого каждый раз, потому что на каждом этапе, что при переводе, что при озвучивании, что при сведении,
1: правки есть и будут странно, когда их нет. Если нет правок, означает, что отсмотрщик просто их не заметил, скорее всего.
0: Так-то да, правки есть всегда. Самое главное,
1: конечно же, это вовремя их исправить, и отправить материалы заказчику. Конечно же, постоянное наличие правок обосновывается еще и тем, что сроки поджимают, особенно с еженедельными сериалами. Конечно же, когда у вас есть уйма времени на то, чтобы вылезать, так сказать, материал, косяков и проблем будет меньше, но они все равно остаются, потому что очень много людей участвует в процессе, очень много факторов, которые влияют на этих людей. Соответственно, не нужно воспринимать это как что-то ненормальное. И опять же, ошибки, которые вы слышите в сериалах, это зачастую не такая большая проблема, потому что большие проблемы были устранены в процессе работы
0: ну и конечно нужно понимать что в этой цепи очень много людей которые занимаются абсолютно разными вещами начинают переводчиков редакторов администраторов, администратор режиссеров дубляжа, актеров
1: э, очень много людей поэтому ошибки будут всегда это нормально и в устранении этих ошибок нам очень помогают зрители которые пишут на платформы о том что не так бывает такое что потерялся куда-то звук на части например в проекте пустая корона у нас спустя год вскрылись несколько пропусков прямо в серии, и зрители написали об этом в Кинопоиск HD. Кинопоиск запросил у нас справку, и мы прислали готовый исправленный файл. Конечно, в идеальном мире такого быть не должно, чтобы зрители указывали нам на
0: наши какие-то ошибки, но раз так случается, мы стараемся как можно скорее все это исправить.
1: Я думаю, в этом нет ничего страшного, об этом нужно говорить просто для того, чтобы все понимали, что никто не идеален и имеет право на ошибку.
0: Ну, сколько раз я смотрела сериалы на разных источниках, и бывало такое, что либо фразы не озвучивают там пропустили где-то какой-то аудиофайл или, например, сведение где-то было не слишком-то правильное, там, например, человек на заднем плане говорил громче, чем тот, кто на переднем плане. Я теперь воспринимаю это нормально, потому что раньше я прям такая рвала и металла и говорила, как они могли так озвучить, там кто вообще работает в этих студиях. А теперь я понимаю, как это все работает, как это все сложно, многоступенчато, и уже я не такая жестокая по отношению к ним. Как мне кажется, вообще люди стали слишком избалованными. Им хочется смотреть, сериалы с идеальной озвучкой, с идеальным переводом, с идеальной редактурой. Как ты думаешь?
1: Но это эволюция нашей сферы. Это вполне нормально, потому что чем выше спрос, чем больше предложений, тем больше собственно запрос на качество. Потому что чем больше, чем чаще люди смотрят сериалы, тем чаще они обращают внимание на перевод, на качество звука, на то, как звучат голоса. Именно поэтому спрос на двухголосую озвучку упал уже очень давно, и все ищут многоголосые, а то и дубляж. И мы стараемся с развиваться и именно поэтому столько этапов в процессе существует
0: да раньше люди довольствовались там озвучка 90-х годов одноголосый вообще а теперь конечно же нам нужно стараться и делать все лучше и больше нужно следить за переводчиками за редакторами за актерами и конечно же отсматривать в конце материал
1: дело даже не только в зрителях которые избалованы а также высокой конкуренции на рынке потому что студий становится все больше и, соответственно ты выигрываешь если не за счет количества сериалов который ты озвучиваешь, то только за счет качества. Потому что количество не всегда показатель, конечно, хорошей студии. Чаще лучше сделать меньше, но с высоким качеством звука, перевода, всех этапов.
0: Да, у зрителей сейчас очень большой выбор, и поэтому нужно поддерживать свой уровень. Да, лучше делать меньше, чем... Плохо. Лучше делать хорошо на меньше, чем много на плохо.
1: Да, есть студии, которые специализируются на потоковых сериалах, озвучивают буквально все, что выходит в интернет, сразу же заливают на свои платформы. Это хорошо для потребителя, потому что ему всегда есть что посмотреть новенького, свеженького. Но, тем не менее, не всегда это интересный контент. То есть мы гонимся именно за сутью, за смыслом, за какими-то новыми авторами, которым есть что сказать. Именно поэтому мы, в общем-то, сделали YouTube-канал, на котором выкладываем фильмы, которые находим сами.
0: Не знаю, правы мы или нет, но мы немножко страдаем перфекционизмом, потому что не можем просто так отпустить сериал, не проверив миллион раз один и тот же текст, и стремимся учить новых переводчиков тому же самому.
1: Да, это очень важно развиваться, не стоять на месте. Чем больше людей, тем больше вероятности, что кто-то из них будет по-настоящему хорошим специалистом. Поэтому мы очень много времени проводим, обучая новичков, Набирая уже опытных переводчиков Развиваясь сами, как переводчики и редакторы Это естественная часть процесса
0: Как по мне, существует просто огромная пропасть Между переводчиками, например Которые работали в конце 90-х, начале 2000-х годов И между современными переводчиками Огромная пропасть во всем Даже в технике, в которой они работают
1: да, если учесть, что в 90-х это чаще всего был синхронный перевод, что само по себе является гораздо более сложным типом перевода. Это высший пилотаж буквально, и я не уверена, что среди наших переводчиков есть хоть кто-то, кто мог бы засинхронить фильм. Вот просто с первого просмотра, как это делали ребята в 90-е. Я считаю, что это очень круто.
0: Ну, например, Михайлов мог посмотреть фильм два раза, и на третий просто уже его озвучить. Он понимал буквально каждую фразу, Я он не только озвучивал сериал или какой-то фильм, он же еще и добавлял свою зиму То есть это реально высший пилотаж.
1: С другой стороны, мне кажется, что этот вариант действительно остался в прошлом, потому что сейчас возможностей гораздо больше, и мы можем разделить этапы. И нам не обязательно делать все самим. То есть мы можем э, хорошо перевести, но озвучат это профессионалы. И наоборот, соответственно, кто-то будет заниматься только озвучкой, а перевод оставят тем, кто занимается этим очень долго.
0: Я думаю, что нужно сказать еще о том, как подразделяются переводчики внутри проектов, потому что мы об этом не упомянули. Есть переводчик у Клачик, да?
1: Не, не совсем. В дубляжных проектах существует разделение на переводчика и укладчика. Это помимо редактора, который находится в проекте. Важно понимать, что существуют переводчики, которые укладывают текст под дубляж самостоятельно, но иногда профессия укладчика выделяется отдельно, и это специальный человек, который берет уже переведенный, точно переведенный текст и укладывает его в губы. Как вы поняли, работа
0: студии звукозаписи довольно сложная. Она предполагает множество этапов и там задействовано очень много людей. А давайте повторим сначала так сказать, закрепим свой материал. (смех) Сначала мы получаем материалы от заказчика. Затем мы передаем материалы переводчику
1: и редактору. Редактор определяет, кто будет переводить проект, отдает все материалы в работу и контролирует процесс. Затем получает от переводчика готовый текст, редактирует его, либо укладывает, либо отдает укладчику.
0: После этого материалы передаются в студию звукозаписи, где работает уже режиссер дубляжа, звукорежиссер и зачастую редактор, который также следит за тем, правильно ли был озвучен текст.
1: После того, как проект полностью озвучен, он передается на сведение, монтаж и перезапись.
0: После этого сериал отсматривается режиссером дубляжа или редактором, и потом уже все это дело отправляется заказчику, куда он уже заливает материалы на свой Сайт. Так как мы переводчики, мы, конечно же, можем обо всем судить только с нашей стороны, занимаясь переводом, редактурой. Мы не знаем, каково это быть на самом деле актером дубляжа или режиссером дубляжа. Поэтому рассказали только так, как мы это понимаем, и то, как мы это все видели.
1: Теперь вы понимаете, почему вы так долго ждете озвучку своего любимого сериала? С вами был подкаст от Редачина, Саша и Ксюша. Если у вас остались какие-нибудь вопросы, вы всегда можете написать нам на наш телеграм-канал или в инстаграме.
0: Ставьте нам оценки, пишите нам комментарии и предлагайте какие-нибудь темы для новых подкастов над музыкой работали кирилл Тарушкин и артем будников